0: Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera y hoy sintonizamos con tu mente quiropráctica. Vamos a estar respondiendo. Eh, una pregunta que nos ha llegado mucho a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Facebook y también vía correo. Es una pregunta repetitiva, pero también ultra importante y desafiante de responder, que es ¿Por qué mi práctica no crece como quiero? O Pablo, ¿sabes que estoy estancado en mi práctica? ¿Cómo puedo hacer que esta crezca? Y la verdad, me encantó poder responder esta pregunta. Me hubiese gustado también poder lanzar este episodio antes, pero tuvimos increíbles entrevistas eh, anteriormente que quisimos compartir con ustedes y espero que también ustedes las hayan disfrutado. Y hoy nos vamos a enfocar en esto y, como te dije anteriormente, eh, fue desafiante poder responder eh, parte de estas inquietudes y darle una vuelta también al concepto de por qué una práctica no crece como uno quiere. Porque, en verdad, hay millones de puntos de vista en el cual lo podemos analizar. Creo que el mindset juega un, aquí un, un rol fundamental. Pero te voy a compartir tres cosas que puedan ser súper aplicables y que son bien genéricas. Y tú puedes decirme, pero Pablo, ¿por qué genérico? Bueno, porque en verdad a veces los quiroprácticos buscan recetas, recetas que te hagan crecer tu práctica. Bien, y sería súper fácil darte algunos puntos, ¿cierto?, que te pudiesen ayudar, pero no necesariamente van a ser replicables en un, en un 100%. Entonces, lo más desafiante de este episodio en particular fue cómo poder buscar tres puntos en común que tengan la mayoría de los quiroprácticos que tienen oficinas exitosas o, mejor dicho, abundantes, ¿cierto?, y poder compartírtelos para que también sean aplicables a ti, tanto a ti como a cualquier persona. Entonces me voy a ir por el punto número uno, que tiene que ver con hacer más que pensar. Esto está netamente relacionado con tomar acción, ¿cierto? Y la verdad es que cuando comencé mi práctica, eh, años atrás, ya seis años atrás, eh, pasaba mayormente mis tiempos libres estudiando y leyendo y viendo videos de quiropráctica, pero en verdad era porque esa era la receta que me habían compartido mantenerme estudiando, es decir, Pablo, cuando tú salgas, mantente estudiando, que eso te va a traer gente y la verdad es que hoy en día diría que eso es insuficiente aunque también es importante ¿cierto? eh... ¿Y por qué creo esto? Porque básicamente la mayor parte del tiempo me quedaba pensando en las cosas que había estudiado, leído, pero también me quedaba pensando en las millones de cosas que quería hacer. Me volví un genio en crear estrategias, pero en llevar ninguna a cabo. Y en general, iba viendo que mi oficina iba progresando en el tiempo en términos de contenido, lo que yo iba hablando, el contenido que yo iba adquiriendo, a través de mi estudios, ¿cierto? Y a través de toda esta eh, captura de contenido, pero... Eh, no veía crecer mi práctica realmente entonces crecía solamente en conocimiento y ahí me di cuenta de que había ciertos puntos ciegos que no estaba viendo o, eh, o que no estaba haciendo o mejor dicho, ciertos puntos que en verdad no estaba haciendo entonces había que cambiar sí o sí el juego y eso significó en ese minuto arriesgarme a múltiples cosas que pareciese que no son muy agradables o realmente no lo son que es, por ejemplo, equivocarte, ¿cierto? Sentirte juzgado, rechazado, luchar contra tus propias inseguridades, ¿cierto? Y miedos una y otra vez, y esas cosas en general son... Eh, para mí, por lo menos, son las barreras que pone el ego de, de nosotros poder crecer, ¿cierto? Yo no era, por ejemplo, un especialista en hacer podcast, pero me lancé porque creo que había contenido importante a compartir con Latinoamérica. Y por más que me juzgaran, me diera miedo, etcétera, tomé acción y lo hice, ¿cierto? Entonces, aquí mismo pasa eh, exactamente igual. Es decir, tuve que hacer exactamente lo mismo para poder tomar las acciones que necesitaba mi eh, práctica para poder crecer. Y en ese sentido, por ejemplo abandoné el ego profesional que me había creado de la universidad, que era eh, yo voy a salir y voy a ser muy exitoso porque ya soy quiropráctico y me di cuenta que había mucho trabajo todavía por hacer y en verdad tampoco me gustaba servir desde ese ego profesional, ¿bien? Entonces, aparte de eso, como abandoné un poco la vergüenza... Eh, me empecé a conectar también con mi propósito real, que era ayudar a las personas y también con propias cualidades o mis propias cualidades que yo había desarrollado a través del tiempo. Como, por ejemplo, mis actitudes sociales, tener muchos amigos, saber comunicarme con, con distintos tipos de personas que no conocía, etc. Y al principio sí, costó un montón. Pero después me fui dando cuenta con estas simples acciones que iba ganando en otras cosas también. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que cuando repartía tarjetas, por ejemplo, me daba cuenta de que la gente no sabía lo que hacíamos. Entonces empecé a entender que realmente afuera eh, la gente no sabe qué es quiropráctica. Y yo dentro de mi oficina no les puedo hacer conocer de eh, quiropráctica, ¿cierto? Sino que tenía que salir y compartir con respecto a lo que yo hacía. Segundo, después, por ejemplo, me di cuenta... Eh, a medida que iba saludando a las personas en la calle, que no había ningún, eh, ninguna persona que supiera que había un centro quiropráctico en esa cuadra. Es decir, aparte de que las personas en común no sabían mucho de qué se trataba la quiropráctica ninguna de las personas del sector locatarios, por ejemplo, que hoy día son personas que salgo comúnmente en la calle ninguno de ellos sabía que había un centro quiropráctico en esa misma cuadra entonces también no me daba visualización, ¿cierto? o visibilidad mejor dicho, eh, hacia afuera y también mientras comenzaba, conversaba con otras personas que no conocía iba rompiendo mi vergüenza a comunicar sobre quiropráctica y también me, me, mejoraba mis habilidades de poder eh, realizarlo de la mejor manera entonces me acuerdo de múltiples acciones que tomamos con respecto a esto, por ejemplo fuimos a dar charlas a universidades con mi amigo Miguel, que le mando un saludo si me está escuchando, eh, también por ejemplo estuvimos eh, yendo a ferias, por ejemplo fuimos a una feria mamá y bebé, fuimos a ferias bancarias, empezamos a conocer distintos tipos de personas que trabajaban o ofrecían diferentes servicios y seguíamos per conociendo personas nuevas. Algunas de ellas llegaron a la oficina, otras de ellas nos dijeron que iban a ir a la oficina y no llegaron. Otras de ellas nunca quisieron ir a la oficina. Y está bien, en verdad. bien Pero eso me permitió entender un poco eh, más el juego realmente. Entonces, cometí miles de errores. Sigo cometiéndolos. De hecho, hablamos en un episodio de los tres eh, errores más comunes que los quiroprácticos cometíamos, ¿cierto? Pero la verdad es que ninguno de aquellos errores me alejó de mi objetivo y muchos miembros de la práctica que tengo hoy, el placer de cuidar hace años, son personas que conocí desde esa época de mi vida y en verdad no saben lo que valoro a las personas que van a mi práctica porque también sé el trabajo que hubo detrás para que cada persona pudiese conocer realmente lo que yo hacía. Así que eh, quiero un poco um, ir aclarando un poco este aspecto de la acción, ¿cierto? Y es que en verdad, chicos, no hay ninguna estrategia, ninguna, que sea útil si no hay acción. Porque en sí las acciones son movimiento, son energía, son entrega. Cuando nosotros damos, también recibimos de vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, si no hay acción, no hay resultado. Absolutamente nada distinto ocurre en ninguna área de nuestras vidas si no ejecutamos. Nada distinto ocurre en ninguna área de nuestra vida si yo me quedo sentado en la oficina leyendo. Bien, entonces en ese sentido... ¿Por qué pasar tanto tiempo analizando y quejándonos de nuestros resultados si en realidad no hemos aplicado absolutamente nada distinto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo perderle el miedo a la acción? Bien, si a ti, por ejemplo, estás en ese lugar saliendo de tu, eh, de tu universidad y quieres eh, crear tu propia oficina y quieres ver cómo se realiza, quieres saber cómo se, eh, se realizan las cosas, pero te cuesta tomar acción real... ¿Te cuesta llevarte a la calle y entregar una tarjeta, por ejemplo? Bueno, ¿cómo perderle ese miedo? En general, creo que es un poco simple la respuesta, pero a la vez también, a la misma vez, es profunda, ¿bien? Eh, perdiéndole el miedo a equivocarte. Creo que eso es eh, una de las cosas más importantes y también a sentirte enjuiciado. Por lo tanto, no enfocarte en lo que digan de ti, sino que enfócate en la opinión que tú tienes de ti mismo con respecto a las cosas que haces. Si tú eh, las cosas que haces, las alineas con tus valores más altos y son congruentes con lo que realmente tu ser quiere proyectar hacia afuera no va a haber ningún problema y en verdad siéntete seguro de hacer lo que tengas que hacer porque mientras hay gente que te critica afuera tú estás avanzando, ¿bien? y en ese sentido eh, si quieres entregar a la comunidad el mensaje de la quiropráctica y que más gente se cuide sí o sí eh, hay que enfocarse en ello, ¿cierto? por lo tanto... Eh, quizás algo que no nos hayan dicho es que eh, hoy en día eh, las personas como te decía antes realmente no saben eh, lo, lo que hacemos realmente y, y si quizás tienen una noción quizás no es suficiente para que chequeen sus columnas vertebrales por siempre por lo tanto aquí la frase que se me viene a la cabeza es si esperas por ellos Siempre esperarás, entonces, por tanto, llévate a la acción, sal hacia afuera, intenta hacerlo todo, nada es suficiente si tu sueño es muy grande, no importan los recursos que tengas, sino el ingenio que pongas en poder crear una oficina eh, grande que ayude a la comunidad, ¿cierto? Por lo tanto, enfócate en tu visión, en tu misión, en tu objetivo y en tu propósito y llévate a la acción, ¿bien? ahora vamos por el segundo punto está muy entretenido esto, interesantísimo también porque me acuerdo de muchas anécdotas que vi y, y lo pasamos muy bien y en este segundo punto creo que es también algo súper desafiante, es algo que normalmente vemos también en redes sociales quizás a ustedes también les ha tocado la oportunidad de, de verlo, que es eh, el siguiente punto crea contenido útil para ellos no para ti crea contenido útil para ellos, no para ti y aquí también quiero partir con una frase, este segundo punto, que eh, me encanta. Creo que la escuché de Tony Robbins, pero la tengo anotada en mi cuaderno. Tu pasión es para ti, tu propósito es para otros. Tu propósito es... o sea, tu pasión es para ti, tu propósito es para otros. Esta frase me encanta, en verdad, e intento repetírmela cada vez que eh, publico, por ejemplo, algo en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, publicamos cosas que nos salen del alma, por ejemplo... Una frase de Villa y Palmer que solamente los quiroprácticos entendemos, ¿cierto? O, por ejemplo, eh, una, columna, el, una foto de la columna vertebral y lo eje de la columna vertebral, pero la persona no sabe qué está viendo, a veces ni siquiera se imagina realmente qué es la columna vertebral, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que acá el foco tiene que estar en crearle valor a las personas. Y múltiples veces las publicaciones que realizamos están lejos de interesarle a las personas que realmente queremos llegar. Por lo tanto, aquí es cuando la palabra ingenio calza perfectamente porque generar contenido puramente de quiropráctica no deja de ser desafiante, ¿cierto? Y en ese sentido, como... En la entrevista que tuvimos con Camille, una de las cosas que me llamó la atención es que ella se daba el tiempo de preparar, por ejemplo, un video, ¿cierto? Explicando con respecto a lo de la filosofía quiropráctica. Y en general eso es súper positivo, porque la gente, si lo, le das un mensaje claro y simple, lo logra entender, ¿cierto? Pero a través, por ejemplo, de fotos es, un, es distinto, ¿cierto? Bueno, aquí el arte de la foto, ¿cierto? Podríamos hablar horas de esto. Entonces... Eh, cuando quieras compartir contenido, bien, pregúntate si estás poniendo el foco realmente en ti o si el foco está realmente enfocado en tu comunidad. Y en caso de que te sea difícil, lo primero que tienes que hacer es no copiar. Bien, mientras copias, siempre vas a seguir siendo, eh, vas a estar estando abajo de la persona a la que estás copiando siempre. Por lo tanto, ahí no hay energía depositada, ahí estás tomando energía. Por lo tanto si te cuesta, asesórate. Para eso existen también otros profesionales, para eso existen los amigos, los familiares, eh, las personas cercanas, ¿cierto? Que te pueden dar eh, un punto de vista completamente distinto de las cosas que están viendo en tu perfil y obviamente te pueden ayudar también un, a orientarte un poco mejor en tu contenido y también hacia donde tú quieres ir. Así que eh, espero que le haya gustado ese punto, pero por lo menos a mí me encanta. Y el tercer eh, punto es eh, ten objetivos claros y medibles dejé el último para el final este último para el final que es uno de mis favoritos y quizás algún día si tengo la oportunidad de grabar con Mari Carmen, eh, ella también les puede contar lo eh, obsesivo sanamente, cierto obsesivo que soy con ponerme objetivos y tratar de irlos midiendo en el tiempo, en todo ámbito y para esto te hago la invitación primero de eh, preguntarte realmente cuál es tu objetivo cuando estés pensando en tu oficina. Muchas veces se nos acercan personas a preguntarnos vía me eh, mensajes, ¿cierto?, a nuestras distintas plataformas y nos dicen, eh, Pablo, ¿cómo eh, puedo hacer eh, o cuál es la receta para hacer crecer mi práctica y llegar a ver cierto número de personas? Pero cuando tú le preguntas cuál es el objetivo realmente de eso o qué es lo que hay detrás de eso, no saben qué contestarte. Entonces, pierde poder el hecho de ver números sin tener un contenido detrás. Y esto es súper importante, creo yo. Eh, por lo menos a mí me, me gusta ver oficinas de quiroprácticos que estén llenas según los lineamientos del quiropráctico, pero, pero más importante aún que, que el resultado sea eh, un reflejo del contenido real que los quiroprácticos quisieron desarrollar en ese espacio, eh, en esa práctica. ¿Bien? Entonces... Siempre pienso esto, si quieres ir a un lugar y llegar, sí o sí requieres tener un punto de referencia. Entonces llámalo meta u objetivo, es súper importante. Por lo tanto, eh, tener claridad en tus objetivos, bien, es realmente fundamental para poder iniciar tu camino en esto. Bien, entonces te puedes preguntar cosas simples, por ejemplo, qué eh, es realmente lo que quieres, cómo te imaginas tu vida. ¿Cuántas horas te gustaría, por ejemplo, pasar en tu práctica? ¿Cuántas personas te gustaría ver? Y ya con eso te puedes hacer una pintura más o menos de cómo quieres formar tu oficina, ¿cierto? Si... Y obviamente también esas preguntas pueden doler. Si te haces esas preguntas y te contestas algo distinto a lo que estás haciendo hoy en día en tu práctica, es momento de cambiar por más que duela, ¿cierto? Eh, después ya con eso en consideración con, esto, con estas preguntas puedes fijarte objetivos en cada tópico que te parezca importante, por ejemplo con Mari Carmen teníamos objetivos que eran eh, queremos ser la oficina que brinde uno de los mejores servicios de quiropráctica a nivel latinoamericano y, y ese es nuestro foco independiente que no hayamos consultado otra oficina de quiropráctica, ¿cierto? para saber cómo son pero es lo que nos inspira a brindar un mejor servicio, ejemplo ¿bien? entonces eh, y en base a esos objetivos después los puedes ir midiendo periódicamente. Entonces haces tus objetivos y para alcanzar esos objetivos vas a, te a tener que hacer acciones, que era el punto uno, ¿cierto? Y después periódicamente empieza a revisar si esos objetivos se van cumpliendo, ¿bien? Entonces, ¿por qué es tan importante esto de medirlos periódicamente? Porque eh, los resultados que tu oficina va entregando te van a poder direccionar tus acciones también. Entonces, por ejemplo, si... Tú quieres llegar a ver, supongamos, 100 personas a la semana, 200, 300 o 400, bien, vas a tener que ir direccionando hacia dónde, por ejemplo, van tus objetivos y también dónde tienen que ir esas acciones para alcanzarlos. Entonces, eh, ejemplo, nosotros eh, con Mari Carmen periódicamente tenemos nuestras reuniones, ¿cierto? Y eh, analizamos cómo nos fue y qué cosas tenemos que mejorar, eh, cuántas personas ingresaron esta semana... Y cuántas personas de ellas realmente están entendiendo el mensaje. Entonces podemos modificar, por ejemplo, quizá el mensaje de nuestras redes sociales. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es mucho más complejo a veces de lo que uno, uno ve, ¿cierto? Eh, entonces sí podemos saber si realmente las acciones que realizan mensualmente van generando un impacto real finalmente. Entonces de ahí la importancia de tener objetivos claros e eh, incluso... Eh, los puedes ir dividiendo en corto, mediano y largo plazo y crear estrategias que te permitan ir alcanzando cada uno de ellos pero como mencionamos anteriormente siempre recuerda que la estrategia no vale nada sin acción así que la invitación es esa espero que te hayan gustado estos tres puntos que te dejé el día de hoy y espero que te haya gustado el podcast del día de hoy así que eh, de todo corazón te doy las gracias también por todo los lindos comentarios que nos han dejado en redes sociales y, y por estar eh, creando comunidad, por estar creando lenguaje y por estar eh, compartiendo entre quiroprácticos, ¿cierto? Independiente de los objetivos que tengan, eh, siempre es bueno ir creciendo juntos también. Así que les mando un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense y nos vemos para el próximo episodio. ¡Chao! ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales arroba quiroprácticamente y sintoniza con tu mente quiropráctica.